0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 294, inspelat den 10 april. Och vi har såklart med oss vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, nu har ju bitcoin börjat röra på sig- och det är många som är glada. IGs ja. kunder är det, du är glad. Är glad. Och det är ju väldigt, väldigt lätt att eh, trada bitcoin via IG. Eh, och glöm inte heller bort deras eh, optioner de har, som är ungefär som att trada varanter. Fast det slipper problemet med olika lösenpriser och eh, olika emittenter. Och jag tycker att man ska har man inte testat IG så ska man verkligen ladda ner appen eh, för att eh, se vad den går för. För det finns det i princip, du kan träda allting. Men det är svårt att vara mer imponerad.
0: Så är det. Gör det. Och Jan, idag så ska vi ju snacka lite börs såklart. Det börjar närma sig rapportsäsong. Det tittar vi lite närmare på. Vi har ju också tittat på fortsatt att titta på gamblingbolagen. För det rör på sig där. Och vad har vi mer, Jan?
1: Ja, jag har en liten statsspaning som jag inte tror ni vill missa om vi säger så. Det kan vara lönsamt för framtiden och... Sen påskeffekten, ja, det är så mycket att prata om här så att vi måste, kan inte fortsätta hålla på så här.
0: Nej, det har du helt rätt i. Vi är denna vecka också sponsrade av Best Secret. Ni vet det, här, det hemliga modeparadiset som endast är till för medlemmar och där allting är rabatterat mellan 20 upp till hela 80 procent,
1: Ja, det är ju rätt sjukt faktiskt och eh, de har ju väldigt goda märken tycker jag. Det är Tiger of Sweden, det är Eaton, det är Gant och man var, var lite sommar-vår-krispig. Och just att eh, det är sån otrolig rabatt jag tycker man ska använda det. Jag har själv många kläder därifrån.
0: Ja, men absolut, jag håller med. Och kruxet eh, här är ju att man kan ju bara bli medlem via en rekommendation av en befintlig medlem till exempel oss då så att eh, går man in på länken bestsecret.se borspodden då har man ju fått den här rekommendationen och kommer in till det hemliga modeparadiset bestsecret
1: gå använd den och så går ni in och se om det finns något till er för är det är dumt att betala för mycket då har ni mer pengar att köpa aktier för
0: ja bestsecret.se borspodden in och
1: köp Johan Dr. Bass, Isaksson, index 1622 plus en herrans massa utdelningar. Det är inte lätt att vara bäsare nu kan man väl sammanfatta det till.
0: Nej men så är det ju och, och även om vi gick ner lite grann igår så det är ju ändå en tydlig tydlig dragning uppåt eh, index. Men som vi var inne på här i inledningen så börjar vi också närma oss rapportperiod med stormsteg faktiskt. Vi kommer ju, Sandvik kommer här i påskveckan på Skärtårsdagen, först utman de stora verkstadsbolagen. Och när man tittar till exempel på verkstadsbolagen så känns det ju ändå som att går vi in i rapportperioden med de här kursnivåerna så, så är det ju väldigt, väldigt högt och det kommer ju krävas en hel del av de rapporterna. Och det kanske bara är min egen bäsighet som pratar nu men det känns nästan lite för lätt om rapporterna skulle komma in nu på de här nivåerna. Uh, förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår att om du har fel kommer du förlora något sinnessjukt med pengar.
0: Nej men du vet hur brukar vara inför rapportperiod så brukar ju på något sätt börsen alltid justera till det så att man ändå är lite osäker så där in, inför rapporterna men nu känns det som att jag vet inte riktigt vad Sandvik som noterar all time high igår tror jag ungefär ska prestera för att kunna motivera den kursen jag vet inte, det känns svårt så att jag tror ju ändå på något sätt att vi får i alla fall någon procent ner innan Innan rapporterna börjar komma in. Jag tycker att det vore rimligt.
1: Ja, jag håller helt med. Och, men man hoppas ju nästan att de ska stå kvar här uppe för att det gör liksom otroliga möjligheter till blankningsaffärer på rapportdag.
0: Ja, eller så är det någonting man missar helt. Så kan det ju också vara. Ja, det är inte rätt ofta också. Ja. En nyhet den här veckan, en tråkig soddanion tycker jag i alla fall, det är ju att börsen har blivit helt anonym, i alla fall storbolagen.
1: Ja det har de blivit och eh, det är ju så att eh, slutgiltigen har robotarna och de utländska manipulatörerna vunnit en gång för alla mot den svenska småspararen. Det spelar ingen roll hur många möten man har haft och hur många upp uppror vi försökt fixa till det här. Eh, för vad småspararna säger spelar ingen roll. Eh, sparekonomerna ger gärna råd om allt och allting i Expressen TV men att värna om small people finns inte på deras karta. Eh, lägg där till myndigheter, dark pools alla annan djävulskap där ute så förstår man ju att det blir tuffare och tuffare. Men jag vill ändå ge en liten shout-out till alla oss som är aktiva på börsen på daglig basis, småsparare, daytraders och allt vad ni är. Vi är som den lilla, lilla ubåten i filmen Matrix som gör det omöjliga möjligt och vi kommer fortsätta med det.
0: Härlig liknelse. Och det är lite, lite eh, speciellt när man tänker på det, den här utvecklingen som sker på börsen, för den går ju i där med hur allt annat i samhället rör sig. Jag tänker på GDPR och andra saker som, eh, som på något sätt eh, går åt andra hållet. Men här så ska man få vara helt anonym. Och, och, jag vet inte, det är konstigt.
1: Nej, det är bara skicka in 10 000 på sedan så kommer jag 8 tillbaka.
0: <laughs> ja, så kan man sammanfatta det. Vi går över till en notering som
1: är på gång. Eh, vilken tänker jag på? Ja, det vet jag inte. Synsam? Ja, om den är på gång nu eller dåtid eller när det kommer vet jag inte. Men det är ju så att den här noteringsmarknaden har ju blivit ganska het igen om man är ett bra namn. Och jag tror ju att Synsam kommer snart in på börsen. Det har ju snackats mycket om det, bland annat Breakit. Och det är ju den gamla vd med, från Mekonomen, Hockeyfrillan Håkan Lundstedt, som rattar det här här, Sabraket. Tight kallas man också. Ja, ja, han har ju många namn, Kärtbart. Och Eh, när jag var nere på stan igår, vilket inte är ofta, eh, så såg jag nu att eh, Synsam håller på att ta över McDonalds eh, lokaler vid Norrmalmstorg och det är de absolut dyraste lokalerna som finns i hela Stockholm och eh, det är för att sälja glasögon så att... Eh, Lite känner jag att synsam som MQ fast med glasögon och då får vi komma ihåg att de, med den här vdn som är en expert på att måla upp en fantastisk framtid som sen slutar i 18 negativa år av avkastning så ska man passa sig. Att dessutom CVC Partners som är riskkapitalisten bakom det här bolaget gör ju inte saken bättre så att kommer den här noteringen så håller så långt borta ni bara kan. Ja. Kom ihåg när ekonomin skulle bli stora inom snöskotrar, det har inte <laughs> hänt så mycket där. Nej, eh, så är det väl. Eh,
0: något annat som eh, har hänt här är ju att eh, påskan, den kom inte i Q1 i år.
1: Nej, det gjorde den inte och jag tycker ändå att det är värt att diskutera för påskeffekten var ju stor förra året, den ligger sent i år och det känner väl alla till men man ska ju komma ihåg att den låg extremt tidigt förra året så för vissa bolag kommer det här innebära att de får väldigt lätta jämförelsesiffror torsdagen 2018 var ju på ja, en torsdag men i Q1 och då var ju såklart långfredagen den var också i Q1 så att konsultbolag kommer ju gynnas väldigt positivt av det här och börsen brukar faktiskt vara lite för dum för att ta med de här siffrorna i beräkningarna och bolagen brukar ju dessutom vilja mörka när det är gynnsamt för dem för då tror de att det är de själva det beror på så att, det, sammanfattningsvis kan man väl säga att det är positivt nästan alla bolag för de får en eller två dagar till att fakturera på men så att man kanske ska titta mer på bolagen det är negativt för och då är det ju Ica Axfood som säljer mycket påskmat eh, dåligt för dem. De har ju redan varit snabba på pucken och eh, sagt att Ica sa att det var exakt 5,29% var negativt hur de liksom lyckas räkna ut det här med att påskeffekten kom fel. Eh, Cloetta är det här jättedåligt för. Som har ju påsk som största högtid. Jag tror den till och med före jul. Då alla ungar ska bli ännu tjockare med sån här påskägg och liknande. Så att, eh, sen har vi Skistar som får en lång säsong. Men bara en påsklovsvecka här i Sverige jämfört med två förra året. Så att, eh, mm. det, det kommer bli lite lurigt i q 1 ska man komma ihåg. Absolut. Och jag tycker ändå att vi har fått upp det här med aprilvädret som folk går runt och säger. Eh, har du hört mycket om det? Nej. Nej. Men det innebär ju att det är extremt oberäkneligt väder och just nu är det ju svinkallt i Stockholm just över grader och man vet ju att klädbolagen är det här väldigt dåligt för. För de vill att det direkt ska slå om till varmt när det blir vår så att de får börja sälja sina nya kollektioner och inte att folk drar på sig vinterjackan igen. Jag läste även att England har fått några liten kölknäpp så att det här gäller nog stora delar av Europa. Bara för att ta upp ett litet bolag så har vi VG rapporterade idag. Ja, venue Retail Group. Tror att det är bra eller dåligt? Ja, ja isa dåligt. Ja, det hör man ju på namnet. Och det är ingen som helst munter läsning. De pratar ju bara om att stänga butiker och, och det pratar om, om något som är positivt för att de kommer spara pengar och det innebär ju alltid krisstämpel. Aktiekursen står ju 73-öre så att man behöver ju inte egentligen läsa rapporten för att förstå att det är kris. Den är kring 6%. De snackar också om det hur dåligt ombyggnationen på NK är. Och lite undrar man ju hur många bolag som har hänvisat till den här ombyggnationen på NK. Det känns inte som att huvudstaden direkt har tagit hand om sina hyresgäster efter bästa förmåga där.
0: Nej, det kan jag väl köpa. Och den här, den här, jag bara funderar gå tillbaka till den här aprilvädret. För det är väl alltid så här i april. Har det någonsin varit vår direkt i första april? Men ändå hade du hört
1: talas om eh, aprilvärden. Nej
0: men jag, jag trodde med årets aprilvärde att det skulle vara unikt på något sätt. Jag menar bara att det är ju alltid så här. Vi är också sponsrade av Lendify denna vecka, John. Och det är så att Lendify har nu tills på fredag den 12 april en inbjudningskampanj. Där befintliga investerare kan bjuda in nya investerare. Och då få 1000 kronor i inbjudningsbonus istället för de vanliga 500 kronorna. Och eh, den inbjudna får då i vanlig ordning 500 kronor och pengarna betalas ut på respektive konto så snart bägge parter har investerat minst 20 000 kronor i lån. Och det här är ju en eh, fin möjlighet om man vill passa på att få en liten extra peng på sitt Lendify-konto. Eh, ja.
1: ja verkligen, 5% direkt så där är ju en rejäl årsavkastning och jag... Tycker ändå att eh, när man ser till exempel det i köpreka resurs för att man får hög avkastning där. Varför inte ta tag i det, saken själv och investera i lån så att du får avkastningen utan mellanhänder.
0: Så är det. Och eh, vill ni kika mer på det här? Gå in på borspodden. Då är det dags att snacka bolag, John, Och först ut... Det är en gammal battle, jag tänker Öresund versus Kredas. Du har kikat lite på dessa lag och uh, vad har du att säga om det?
1: Nej, men jag tycker att det här börjar bli en kul liten soppa för att dels har jag adderat eh, Nordemannen i Öresund vilket gör allt eh, roligare. Och det är ju så att Öresund har börjat köpa massa aktier i Nordea. Eh, så Nordemannen köper Nordea. Det är bra rubrik va? Och man, man undrar lite om det här var hans eh, tips eh, om man utgår att från alla de kassa tipsen är eh, hans med Leo Katena Media så skulle man gärna vilja höra den här pitchen eh, Mats skriver är ju känd för att ha ett riktigt kast eh, sinnessjuk tumör eh, så personligen skulle jag vara rätt rädd om jag var honom och komma med ett eh, tips i någon typ av Mats eh, du gillar väl hög utdelning Okej. Med lite dör, darr på rösten där. Så att det ska bli extremt eh, kul att följa just eh, Öresunds nya eh, trade. Men man vet ju att börskuden tar och börskuden ger. Så att det är väl inte mer än rätt att han eh, tar tillbaka lite om nu börskuden är en han. Men om vi tittar då på Öresund och eh, eh, Kriades så... Så är det ju så alla känner till att Sven Hogströmmer är ju den som rattar Krades och att Kviberg i Öresund. Då. Och båda två, jag vet inte om de har gjort någon deal, men båda två kommer ju med rapporter idag så att det blir lätt att jämföra. Det finns en solklar vinnare här och det är Hogströmmer som höjer värdet på sin totala portfölj med 8,8% ungefär. Och det är ju sämre än Index som har gått upp. 13 under Q1 men det är inget alls i jämförelse med katastrofen i Öresund vars substansvärde har sjunkit med 2,2% och tror eller ej i deras Harva som de sitter i så har de ju lyckats lasta in massor med Atendo Just för den här vinstvarningen verkar som Eftersom de skriver i rapporten att Atendo är en av de stora anledningarna till Att de har haft en dålig utveckling Och jag tycker att Öresunds portfölj ser inte alls kul ut Nästan oavsett hur man ser på det de har ju de här Scandi Standard, Catena Media, Fabg, Bilia. Ingenting som känns lockande. Creades är inte heller något egentligen skulle jag säga. Där kan man lika gärna köpa lite Avanza och Lindab så får man väldigt stora delar av Creades portfölj. Men tittar man ändå på totalavkastningen för båda de här bolagen så är det ju inte positiv läsning för Öresund faktiskt utan... Eh, här får man ju utse att eh, Sven Hagström är den klara vinnaren av de två. Ja, men Det ska bli väldigt intressant
0: att följa just Öresunds utveckling med tanke på de snedgångar de har satt sig i det sista året, halvåret. Eh, framförallt i, i spelsektorn där som vi ska återkomma till. Vi kanske ska ta den nu helt enkelt, eh, mina spaningar där. Det blir mycket gambling som man säger eh, nu men det är ju för att det rör på sig där. Det händer väldigt mycket efter regleringen och... Eh, jag, till att börja med, om vi ska gå in på ett öresontbolag bolag, Rio Vegas har faktiskt redan rapporterat sina marschsiffror till Skatteverket Så att nu har vi hela deras q i Sverige Och som vi spekulerade i förra veckan så skedde det ingen stor förändring mellan februari och mars Den spelskatt som Rio Vegas betalat in i mars är marginellt högre än februari Vilket gör att omsättningen i Sverige i alla fall då baserat på vad som rapporterats in till Skatteverket landar på lite drygt 166 miljoner och det är ett tapp med 20% jämfört med förra årets q i Sverige. Och det här gör att vi borde få se lite estimatsänkningar på Leo inför rapporten som kommer 2 maj här för eh, som det ser ut nu så ligger nog konsensus för högt i alla fall när det gäller Sverige. Och, eh, Sverige är en, ändå en, en ganska stor del för som ungefär en fjärdedel av omsättningen. Eh, det är bara UK som är, är lika stor som också står för en fjärdedel eh, av totala intäkterna. Och eh, där kan det ju för sig vara så att det, det har ju börjat visa lite tecken på vändning i UK. Det är möjligt att man kan överlaska lite där, men totalt sett så känns det som att de här, den här svaga inledningen i Sverige borde ändå innebär att marknaden ligger lite högt och eh, anledningen då till att jag i alla fall lägger en del tid på eh, Leovegas nu är att det här bolaget är i mitt tycke det renaste spelet på den svenska marknaden efter regleringen här. I alla fall av de här lite större, mer etablerade spelarna och eh, jag tror att det kommer att finnas bra möjligheter att handla i den här aktien eh, om man bara tajmar det rätt. Just nu är ju den generella liksom känslan kring Sverige och spel nattsvart. Men det där kan ju svänga ganska snabbt. Bara för ett år sedan så var ju den här regleringen det bästa som kunde hända. Men, men så var det ju uppenbarligen inte. Men det gör ändå att jag tycker att man kan ska försöka följa vad som händer här. Och ett annat tecken på den ovanligt nervösa stämningen i sektorn är ju NetEnts ras här i veckan på en sänkt reg från, från DNB- Aktien tappade över 10% och det DNB varnar för var just en riktigt dålig utveckling under kvartalet i Sverige. De räknar med ett intäktstapp på ungefär 30% i Sverige under Q1 och det ligger väl ungefär i linje med de siffrorna som vi har fiskat fram från Skatteverket. Möjligtvis kanske något i överkant kan jag tycka men vi får se. Och Sverige står för knappt 15% av omsättningen för Nätland så det är en viktig marknad. Och de menar helt enkelt att utvecklingen i Sverige kombinerat då med fortsatt tuff konkurrens har gjort att man sänker EPS-estimaten EPS för både 19 och 20 med ungefär 10%. Aktien ner är på låga 30 spänn nu. Ja, det är också en sån här aktie som skulle kunna stötsa upp. Men det är fortsatt tufft även för NetEnt. Och den sista lilla spanningen från gamblingsektorn är ju Paretos sektor. Rapport eller sektor preview som släpptes också här för någon dag sedan. Det blev en liten snackis i alla fall på vårt kontor eftersom Pareto räknar med ganska rejält mycket lägre sportboksmarginal i Q1 än vad de flesta andra gör. Och de menar att en, en rad ofördelaktiga resultat i slutet av kvartalet påverkat sportboksmarginalen rejält negativt. Jag vet inte om du som är lite mer sportintresserad känner du igen det i det.
1: Ja, men det kan de ha eh, lite poänger i. Manchester City har ju vunnit eh, 23 raka matcher, så att det är klart. Det jag är tror ju att det positivt. var lite
0: EM-kval kanske och lite sådana matcher också som där det var mycket förhittsseglare. Jag vet inte riktigt. Eh, men eh, om det stämmer så skulle det drabba såklart Kambi, men även även sportspel tunga Kindred. Eh, samtidigt tittar man på eh, brittiska jätten GVC. De släppte sin Q1 trading-update för bara någon dag sedan och de pratar visserligen om något soft gross win margins i Italien och UK på sportspelsidan, men de karakteriserar ändå sportsportsmarginalen för kvartalet i sin helhet som flat så att jag ja, återstår, återstår att se om det blir så dramatiskt som Pareto verkar tro. Jag är faktiskt lång lite Kambi, jag hoppas att de har fel såklart men, men här runt 150 kronor så har ju Kambi tappat ganska rejält från toppnivåerna i slutet på förra året. Var jag var väl uppe på nosa på 250 kronor som högst och nu är hon nere på 150. Och då har man ju ändå signat ett par nya kunder. Bland annat en kund här bara för någon vecka sedan. Och det man faktiskt kan konstatera om vi ska knyta ihop säcken och gå tillbaks till Skatteverkets siffror. Är ju att den stora vinnaren så här långt i den nyreglerade spelsverige är ATG. Som vi också är då kund till Kambi. Och det borde ändå ge ett, eh, ja inte helt försumbart tillskott till till Cambi så att eh, vi får se fasit eh, 21 april eh, i Cambi-sval för då kommer Q1.
1: Mm, a lot of information där Johan och, och ta in några snabba kommentarer är ju eh, har ju rasat men det är ju lite också det här 888 Eight härvan det är ju så att eh, stor del av intäkterna kommer från de två största kunderna och det är ju kanske uppemot 75% är ju Unibet och 888 eh, men visst jag håller med, jag är också om Kanbi. jag tror att det är ett kan vara en bra, bra läge även om det såklart är riskabelt. Vad gäller Leovegas är jag också lite lång nu för att eh, det är spännande när en aktie har tappat eh, så otroligt eh, mycket. Man kommer ju såklart inte veta hur det går men den här spelen, alla har ju sagt att det kommer vara lite i första kvartalen här. Och ja, det kanske är då det är läge att våga plocka in aktsen Jag vet inte, Gustav Hagman har ju lite att jobba på, han har ju förlorat otroligt mycket pengar själv i det här som är vd på Levegas. Och vad gäller nättan är ju tuff konkurrens med nya spel tillverkare. Jag vet inte vad man ska säga om det här, men det är ju lätt att gå från älskad till hatad på börsen och man tror att så mycket är inprisat hela tiden, men att det räcker med en liten, liten reksänkning för att en aktie ska tappa 10% är ju rätt läskigt.
0: Ja, nej men det är väl en bra sammanfattning där. Jag håller med om både, om, om Leo där, att det, det är väl sådana här tillfällen man ska köpa om man nu ska det. Och en sista tillägg kring Cambi är ju att nu är man ju nere på nivåer där vi var innan det här genombrottsavtalet med Draftkings i USA. Som ju var så ja, banbrytande. Så att det, har man lite perspektiv på det så tycker jag att det känns som en intressant nivå eh, att kliva på. Eh, Andersström köpte också aktier här omkring för eh, några veckor sedan. Så att, eh, ja, men med det sagt så lämnar vi eh, spelbolagen och går över till någonting mer eh, handfast. Jag tänker på bygg säger Nike.
1: Ola Zerneke, mannen eh, som är den som skickar Börspodden, de suraste mejlen. Man kan tro att det ska vara Cassandra eller Hexatronic-ägare- eller andra bolag som vi dissar, men nej, nej. Minsta negativt man säger om Särneke så kommer tre av fyra mejl från Ola himself- som säger hur kass och okunnig man är. Eh, men vem är det som är kass nu, Ola? Han har inte ens råd att betala utdelning till sina aktieägare. Så det eh, känns lite svajigt. Sernek eh, eh, har vi ju påtalat tidigare- har ju väldigt dåligt kassaflöde- och eh, nu är man ju helt all in i staden och eh, Karlatornet här. Så att eh, det kombinerat med att man har blivit något halvberst NCC inom anläggning eh, gör ju allt bara värre. Jag är en personlig säljrek här, stark sälj. Och eh, jag kan inte riktigt förstå vad Kliens och Carnegie gör i ägarlistan på det här bolaget. Eh, men tror man att de kan vända det här och att staden? är en hit, för det är möjligt att jag är lite för Stockholms blind och kan Göteborgsmarknaden för dåligt så att det är då kan det vara läge att köpa, men jag skulle absolut inte våga riskera mina pengar i Sarneke Bra, då vet vi det, Aråsbygd då? Ja men det här är ju en lite, kan vi ta en liten snabbis om det för att det är ju så att för mig är det helt obegripligt hur det här bolagets preff kan handlas över par eller man ska säga, de kom ju in ganska nyligen på börsen. De håller på att bygga vid mig och jag bor här i Bromma och det går inte att sälja deras lägenheter. Jag skulle aldrig någonsin våga investera i det här bolaget och ännu mindre i själva preffen. Vi ser ju hur det har gått på i princip alla byggbolags preffar. Så att eh, om ni tror på mig så skulle jag ta det säkra för det osäkra och kränga iväg det här. När man dessutom kan eh, komma ut på plus i en bostadsutvecklare eh, preff, det är inte illa.
0: Nej, det låter faktiskt rimligt. Och när vi är ändå inne på bolag som man ska vara lite försiktig med... Eh, vad har du mer på den listan? För att jag vet att du har en sån. Kan man få...
1: Du vill smyga titta på den? Ja. Ja, kan du få. Eh, ja, men det här är lite så här elakt med, mot mitt ursprung. Men det är två fastighetsbolag i Norrland som jag tyvärr måste dissa. Eh, DÖS är ju ett bolag som har handlats upp väldigt mycket- på grund av sin starka utdelning. Eh, men det här innehavet känns inte bra- topplägen eller hyggliga lägen i mellanstora norrländska städer för butiker. Det kommer inte vara jättelätt att kunna öka hyrorna här. Visst, räntorna är låga och de kan dela ut pengar, men Djös har gått upp alldeles för mycket. Jag kommer ihåg för fem år sedan var Djös ett bolag som man var väldigt skeptisk till. Nu verkar investerarna älska det. Det andra är ju NP3. Det är ett fast, lite mindre fastighetsbolag, lite liknande diös. Eh, som jag ändå känner ännu mer oro för. Om man till exempel åker förbi bovlinghallen i Umeå eh, så får du inte direkt eh, en framgångskänsla. Och lite den här bondförnuftskänslan eh, att man ska man verkligen värdera ett stort plåthus till eh, sig... 10-12 gånger årsvinsten bara för att de hyr ut det till en bowlinghall. Jag har svårt för det samtidigt som man verkligen förstår np 3 ledning som kan fortsätta lasta in den här typen av fastigheter i portföljen. Låna in billigt och sen köra lite av det här klassiska reptricket. Men som, många av de här, som riskkapitalisterna säger, standalone värdering skulle jag vara livrädd för många av de mindre fastighetsbolagen.
0: Ja, men jag, jag, jag instämmer där helt enkelt. Jag har inte så mycket att tillägga. Utan jag tänker att vi går över till eh, lite inför rapportperioden och just Sandvik då, som är först ut bland de stora verkstadsbolagen.
1: All time high igår sa du.
0: Ja, vi var inne på det här tidigare och det är ju ändå lite sjukt. Är det inte det?
1: Jo, all time high är alltid läskigt.
0: Ja, hur som helst. De släpper ju faktiskt sina siffror eh, på skärtorstan klockan 11. Börsen stänger 13 den dagen. Eh, det blir spännande. Men eh, den här aktien har ju då gjort en, en eh, makalös återhämtning sen årsskiftet och eh, nu vill såklart alla se hur väl efterfrågan håller uppe. I samband med Q4 så, så sa man att året hade börjat ungefär som 2018 slutade och det är väl något sånt som väntas också. Outlooken och alla kommentarer kring Kina, bilindustrin blir väldigt viktiga. Eh, kan man värt att komma ihåg också att när det gäller Sandvik så har de de är väldigt Europa-tunga och det har ju ändå varit rätt dystra eh, makrosignaler och eh, enskilda bolagssignaler ifrån eh, Europa. Så att, eh, jag känner ändå att man borde vara lite orolig för det där. Eh, och tittar man på de här olika delarna så bör SMS fortsätta att sakta in tillväxtmässigt med en organisk tillväxt runt nollan eller kanske till och med nere på negativt eh, territorium. Och miningdelen där eh, väntas man väl kunna se fortsatt styrka helt enkelt. Eh, där rullar det på och eh, givet då eh, aktien hur dyra den är just nu så ja det kommer ju eh, antagligen krävas rätt bra siffror för att hålla de här nivåerna. Eh, antagligen bättre än, än vad konsensus ligger på och eh, ja det är, jag har svårt att se att det eh, kommer att ske. Blir det i alla fall en riktigt intressant rapport för hela börsen faktiskt där.
1: Ja men det känns som blanka blankar man Sandvik nu på all time high efter den största konjunkturuppgången vi typ någonsin haft. Så bör man kunna tjäna pengar på det inom ett år?
0: Ja alternativt så, så är det någonting man missat och de ser att konjunkturen verkligen börjar komma igång igen på lite bredare front även om jag inte riktigt... Själv ser det, men vi får se. Det blir det blir väldigt intressant uh, läsning.
1: Jag gillar det här med att konjunkturen är på väg att komma igång igen. Det har inte varit den tuffaste svackan direkt. Nej. Jag vet inte när den ens man Det är en sån här millennial nedgångar
0: i konjunkturen. Mm. <laughs> Om ni förstår vad jag menar. Um, ska vi gå över till Nent, uh, det, det nya bolaget? eller Det är ju inte nytt. Nej det är inte. Det är,
1: ja, det är väldigt gammalt. Nordic Entertainment Group och det är gamla MTG som man säger och det innehåller via Satt, via TV3, TV10 och eh, guldklimpen eh, Radio Riks eh, bland annat. Och, eh, investerarna håller på att bestämma lite grann vad de tror är rätt pris för det här bolaget och eh, det har ju svängt mellan 210 och 238 Eh, enligt Infront ska de tjäna kring 18 kronor per aktie i år. Eh, det är P12: dela ut lite över 3 procent. Frågan är vad, vad tror man om det här? Eh, jag kan säga vad jag tror. och eh, Jag får en ändå känslan att det här kan vara lite billigt. Lite som Lo Loomis inom eh, tv-branschen. Eh, för dels har de det här sportbenet och stå på som kommer finnas för alltid eftersom man alltid vill säga sport live. Och sen den här gamla vanliga tvn tror jag ändå har längre livstid än vad kanske många tror. Det är ju så att Lyxfällan, Paradise Hotel, Efterlyst, Ensam Mamma Söker gillar ju folk att slökolla på samtidigt som det är ju extremt billigt att producera. Det är inte direkt Game of Thrones-kostnader som man har. Och sen har vi annonsörerna som alltid behöver någonstans att synas. Så att, och i det med att de kan modernisera eh, det här med att göra appar och att det går att streama de här programmen så du kan se dem när du vill. Eh, jag tror att får marknaden panik eh, för det här bolaget så är det ett... kan vara lägga läge att plocka in. För det är betydligt eh, stabilare än många andra bolag där ute på börsen.
0: Mm, kanske. Du är inte rädd för de här st kraftigt stigande priserna när det gäller sporträttigheter
1: Jo, det är ett problem. Samtidigt tror jag, och man, vi pratar om det förut hur Yahoo eller eh, Amazon eller någon kan köpa upp alla rättigheter. Samtidigt brukar det ju vara lite lönsamt att vara en mindre spelare som på den skandinaviska marknaden. Jag tror inte att de orkar ge sig in i den utan här har vi satt ett. de kan bidda högre än vad de andra kan och fortfarande tjäna pengar för att de har så bra utvecklat eh, nätverk.
0: Ja men du kan ha en poäng där och jag gillar faktiskt eh, liknande som att det är ett eh, loomis inom tv.
1: Jag trodde du skulle säga att du gillar ensam söker.
0: Slut på avsnitt 294. Nästa vecka blir det sportlovspecial tänkte att säga men det blir det inte utan det blir special. Härligt.
1: Ja, vi har en speciell som är mycket uppskattad och kan verka i börsbåden. Så och det är inte mycket sidning. Nej, precis. Men innan vi avslutar, vi ska tacka vår huvudsponsor IG Markets. Det ska vi göra. Och de har barriäroptionerna. Och de har fantastiska möjligheter till att trada bitcoin. Och dessutom så om det är som vi tror med rapportfloden att det är blankarläge, läge så finns det... Möjlighet att blanka i princip alla aktier där.
0: Precis. Och eh, missa inte heller Best Secret. Det hemliga modeparadiset där du kan köpa grejer som är så starkt rabatterat så det kan vara ändå upp till 80% billigare än i butik. Det är inte dumt. Gent, Item, Tiger Sweden får nämna några av varumärkena som finns där. Och man behöver då såklart en hemlig inbjudningslänk och den får vi genom oss. bestsecret.se-borspodden
1: Ja, det är värt att prova för det är faktiskt, gillar man sportkläder, gillar man finkläder, det är billigt.
0: Ja, och missa inte heller eh, Lendifys inbjudningskampanj som pågår nu fram till och med fredag den 12 april. Eh, det är alltså så att befintliga investerare kan bjuda in nya investerare och få 1000 kronor inbjudningsbonus istället för 500 kronor. Testa det. Och ni vet att ni alltid har vår länk, lendifyse borspodden om ni vill testa.
1: Ja verkligen det här är ju ett extremt bra komplement till din vanliga portfölj. Ska vi avsluta
0: med våra egna innehav om vi nu har några sådana. Jag är ju då Long Kambi som vi sa. Det var du också Jon Du var också Long Leovegas, Vegas. Uh, har jag täckt in allt?
1: Ja då har det faktiskt gjort. Det är kul att säga att vi äger lite aktier trots uh, toppkänslan. Men det är ju såklart om så har gått ner vi köper. Självklart.
0: Tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs.
1: Hej då!